0: E vamos agora dando continuidade ao nosso Papo em Dia. Ela é conhecida como Locomotiva da Cultura e foi uma das mais notórias defensoras da preservação do patrimônio cultural e arquitetônico de Joinville. E o Dana Cris agora ganha uma exposição só dela. A exposição faz parte de um projeto cultural da historiadora, pesquisadora e proponente do projeto, Dolores Tomazelli e a nossa convidada já está aqui. Bom dia, Dolores.
1: Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui na Bom Joinville Sábado. Cultural.
0: Ontem eu estive lá no, no cemitério de imigrante, Casa da Memória, para ver o jazz do, do do Judson e também a exposição da Hilda Ana Crist. Eu vivo aqui em Joinville já há mais de 30 anos eu sabia que ela era o nome de escola, mas não sabia que ela tinha sido uma ilustre cidadã. Quem foi Hilda Ana Cristi?
1: Perfeito. É, Hilda Ana Cristi talvez é, tenha sido a personalidade que mais contribuiu para o desenvolvimento e para a salvaguarda do patrimônio cultural em Joinville. Ela nasce no início do século, em 6 de março de 1900. É, tem toda a influência do desenvolvimento da passagem do século. É, se dedica à enfermagem, nos primeiros seus primeiros, sua primeira formação na área de enfermagem. Tem um destaque nacional na área de enfermagem, passa é, dois períodos grandes estudando nos Estados Unidos, é, volta ao Brasil, ajuda na implementação das políticas públicas na área da enfermagem e na associação também das enfermeiras diplomadas e vai ser então servidora pública federal na área da saúde e depois de 30 anos como enfermeira ela se aposenta volta para Joinville e aí então abraça a sua vocação de ativista do patrimônio histórico.
0: E uma das características que eu vi, um dos registros lá, Uh, além ela ter uma participação importante aqui, formação no exterior, ter trabalhado nos Estados Unidos, em vários lugares, ela criou o embrião da do curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, né?
1: Sim, ela conhecendo as questões que envolviam os métodos e os processos do atendimento da enfermagem, ela que foi a primeira dama da lâmpada catarinense, ela então cria as bases do curso técnico de enfermagem e esse curso técnico passa a integrar depois, a, na década de 60, o curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, e inclusive há uma menção a ela lá eh, no curso de Medicina da UFSC.
0: Dolores, eu vi que a exposição está bastante densa, uma pesquisa bastante grande, com documentos, com fotografias, eh, os painéis todos e como é que surgiu a ideia de pesquisar sobre a Ilda e trazer isso, a, essa materialização para que o João Vilhense ou qualquer visitante queira conhecer um pouco mais dela.
1: É, eu conheci, eu trabalho na área do patrimônio desde a ah. década de 80 e eu conhecia é, o nome dela, né? É, ouvia muito o nome dela é, junto ao Estudo Histórico e Geográfico Santa Catarina, a própria Fundação Catarina Escultura, quando vim, Trabalhar em Joinville, trabalhei com o material que ela e Dona Hilda, seu Schneider, enfim, haviam reunido na, na implantação do Museu Nacional de Imigração e Colonização. E agora, mais recentemente, com o meu voluntariado lá junto à Sociedade Cultural Alemã, uhum. que criou um, um troféu que leva o nome da Dona Hilda, eu percebi o quanto essa trajetória da Dona Hilda é, estava pouco documentada em Joinville. Né? a gente que trabalha na área conhece sabe mas o cidadão comum ele não conhece a história da dona Hilda então hoje quem entra no museu de samba aqui de Joinville por exemplo não sabe que lá em, na década de 60 em 63 ela faz com que a prefeitura compre a coleção de bursos. quem entra no arquivo histórico não sabe que lá atrás ela foi com o Luiz Henrique é, comprar a, re, re, recomprar para Joinville a coleção do Colonel Sitton né que estava lá em Camanducaia que o falecido Luiz Henrique sempre falava isso nos seus discursos na, quando estava na Cultura ela é que foi a responsável pela primeira lei de preservação do patrimônio histórico. Se nós temos hoje casas em Chaimel preservadas em Joinville, e aí eu amplio isso para todo o norte catarinense, graças à inicia iniciativa dela, é, a relocação de uma autêntica casa em Chaimel para os jardins do Museu Nacional, a iniciativa dela, a preservação do cemitério de imigração. É aquela
0: do casa que está no Museu da Imigração, não né? É. E foi restaurada agora, ou reformada alguma coisa assim?
1: É, ela, foi, ela é. foi a primeira iniciativa de relocação de uma casa em Xemel que tem por característica se autoportante, então acho que você pode desmontar e remontar. Isso,
0: eu acho que houve alguma coisa também, que ela teve uma participação com o cemitério de imigrantes também? Sim. E com a Casa da Memória?
1: O cemitério do imigrante é um tombamento da década de 60 que estava, digamos assim, um pouco abandonado uhum. e por iniciativa de Dona Hilda é feito todo um levantamento dos túmulos e identificação hum. eh, dos eh, sepultamentos, inclusive como ela era da área da saúde, ela vai eh, buscar também nos livros de registro a causa-morte. Então a pesquisa que ela faz sobre os sepultamentos nos livros da, sociedade, da, da comunidade luterana traz uhum. também essa riqueza de detalhes e aí ela consegue que eh, em 80 o prefeito Vitfrayta então compre a casa, da, a casa que estava ali do lado, que era a antiga uhum. casa do coveiro, que quando o cemitério foi fechado em 1913, logo depois a comunidade vende a propriedade, que era um terreno em triângulo eh, contigo ao cemitério, e ela então na década de 80 consegue que Fright, readquira essa, essa casa para a municipalidade, e ali então a prefeitura instala um setor de memória, de preservação, enfim, yes. e é graças a esse trabalho dela que a gente tem hoje o cemitério do imigrante como um grande parque preservado e aberto ao público é, que frequenta os eventos lá da sociedade cultural alemã.
0: E para ir para buscar todo esse acervo aí, onde é que se foi garimpar isso? Tinha alguma coisa lá na Casa da Memória? Teve que buscar parentes, organismos?
1: A dona tem bastante
0: I... coisa lá, tem, tem muito documento, tem fotografias, tem.
1: É. Dona Hilda, é, é, ela não, te, não teve descendentes. Uhum. E todo o acervo pessoal dela, inclusive a própria casa na Rua Lages, que hoje abriga uma escola de educação infantil, é, ficou a, a cargo do Hospital Dona Helena. Uhum. Então, a maior parte dos documentos que deram origem à nossa pesquisa e à exposição é, estão em guarda lá no Hospital Dona Helena. Né, que é o fiel depositário do acervo de Dona Hilda, algumas coisas obviamente no arquivo histórico se encontrou, é, pesquisas em jornais enfim, uhum. é, na própria Casa da Memória existe alguma coisa mas a, a maior parte por exemplo, o livro que ela estava trabalhando sobre patrimônio quando ela faleceu os originais estão com Dona Helena, o material sobre os usos e costumes da Joinville do século XIX está também lá enfim, então a, é, o acervo dela Sem está lá de perda. Sim.
0: <risos> Nem de enchente. <risos> Com tô certeza. Bom, tô bom, tô
1: bom. No 11 primeiro acho que eles não vão sofrer, não.
0: não. E há quanto tempo você conseguiu uh, montar esse, esse trabalho?
1: É, nós temos uma... eu fui a proponente, é. mas nós montamos uma equipe, a jornalista Lorene Frank participou ativamente disso, mas eh, o Roberto... Paulo Roberto, eh, que foi o designer gráfico, e o Almir, que foi a pessoa que fez a criação dos painéis, nós trabalhamos, eu trabalhei na pesquisa por seis, seis meses, uhum. e mais quatro meses estávamos trabalhando então na produção desse material, né? Na interface com a comunidade, porque como tu bem sabes, o historiador muitas vezes ele fica com as coisas muito dentro da sua própria mente, né? Então precisava publicizar isso e é responsável por essa publicização foi a Loreni e o material ficou muito bom, as pessoas podem acompanhar nas redes sociais da, da, da Sociedade Cultural Alemã o SCAR Joinville s -C -A Joinville está tudo postado lá, no meu Instagram pessoal também, Dolores Tomazelli é, nós estaremos lançando um documentário sobre Dona Hilda com depoimentos de personalidades como o presidente Moacir Tomasi que foi secretário uhum. de educação na época e nomeou ela para a comissão do cemitério o professor Dalmo Vieira Filho que era um jovem e conheceu ela e, e se reporta assim de forma muito, muito agradável o trabalho dela né? dizendo que eles, eles tinham um, uma dedicação a quem o, não só Joinville, mas a quem o Estado deve é a consciência sobre o patrimônio. Então esse documentário vai ser lançado em novembro, a exposição circula Joinville, vai a Florianópolis, vai a Blumenau também e a ideia é que a gente tenha um e-book à disposição de interessados até o final do ano.
0: Uhum. E durante o trabalho de pesquisa, vendo documentos, vendo fotografias, tem alguma coisa assim que, que foi uma surpresa para você? Tipo assim, pô, isso eu não sabia. Eu, por exemplo, para mim, foi tudo surpresa até então, aí eu dana na era uma enfermeira era o nome de escola, lá no Jardim de E ontem, assistindo, uh, visitando a exposição e lendo tudo, e ele veio, daí eu tive uma noção da grandeza dessa cidadã, que eu não tinha a mínima noção da, da grandiosidade do trabalho dela.
1: Como eu a conhecia, é, não, eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Né? Eu vim para Joinville em 96 e ela fale, tinha falecido um ano antes. Mas é, eu conhecia muito da trajetória dela, mas não sabia de fato como ela estava envolvida diretamente em tudo não só na questão do museu e do cemitério uhum. mas com a própria coleção de Bursos, é que deu origem ao museu de Sambaqui é, mais tarde a questão da, da manutenção mesmo do cemitério esse levantamento que ela faz nos livros de registro da comunidade evangélica, não só os sepultamentos do centro de, de Joinville, daquele cemitério, mas todos os sepultamentos que acontecem é, no primeiro em, entre 1851 até 1900 que ela vai registrar com riqueza de detalhes. De fato é foi uma surpresa muito agradável é acompanhar tudo isso, né?
0: Então, Dona Ilda deixa um legado bastante grande de estudo de patrimônio de é, para para as gerações de João e Vilenses, né? Sim. E a exposição, ela ela tá na Casa da Memória, que fica junto ao Cemitério de Imigrante. Até quando de horário de visitação?
1: O horário de visitação é de terça a domingo, das 9 às 16 horas, que é o horário da prefeitura. É, a exposição fica até o final deste mês, até dia 29 de de outubro. E tem uma se, se me permite, uhum. tem uma, uma fala dela quando ela vai é, justificar e fazem o pedido ó. ela tinha relações com o Ministério da Educação e Cultura na época e com o Serviço do Patrimônio Histórico né? o Teodoro Russins que foi um, um grande incentivador da cultura aqui em Joinville, que era funcionário do, do, do Serviço do Patrimônio Histórico, é, quando ela vai fazer o pedido e justificar o pedido para a relocação da casa em Chaimel, ela que já é, olhava o em Chaimel com grandeza, porque naquela época patrimônio histórico, eram monumentos, eram uhum. grandes grandes construções, né? Aquela coisa monumentalista e ela consegue com seu olhar ver que aquelas pequenas e singelas casas em Xaimel eram o nosso verdadeiro monumento, o nosso verdadeiro patrimônio, né? E ela justifica para eles dessa forma. Em nosso país, no norte catarinense, como Joinville, Blumenau, Brusque, Jaraguá e Schroeder, encontramos a casa em Chaimel. São típicas da região. Esse tipo de casa criada pelos primeiros imigrantes foram feitas no estilo que lhe, lhes era familiar na terra que deixaram adaptadas aos clim, ao clima e às condições. Essas casas viram as lutas, as dificuldades como também as horas felizes dos imigrantes no início da nossa Joinville. A preservação dessas casas dará às gerações de hoje e amanhã um sentimento de respeito e de orgulho para com o trabalho dos imigrantes conservar a autenticidade do mobiliário e os utensílios trazidos por eles é um feito. A construção de uma casa em Chaimel junto ao Museu Nacional será o símbolo disto para as futuras gerações e um estímulo à cultura. Então... Imagina ela já tinha também essa ideia de que o patrimônio poderia ser o grande diferencial no desenvolvimento turístico é, da cidade, né? E isso depois acaba acontecendo com os roteiros nacionais de imigração uhum. lá na década de 2000, quando de fato se cria o processo mesmo, né? De instalação uhum. do, do patrimônio. Muitas cidades
0: com seus roteiros uh... Uh, oferece um bom destino, né? Pois é um roteiro do Enxmel, ali na região de Pomerode, né? Um belo roteiro que ainda tem bastante casas preservadas. Aqui em Joinville ainda tem algum, algumas, algumas unidades ainda pelo interior, né? Quando a gente passeia por aí.
1: Aí é, é um, é uma, é uma forma também de dar destino a essas propriedades e eh, valorizar esse sentido é. da imigração, né?
0: Não deixar destruir tudo.
1: Porque assim, nem tudo, nem não há necessidade de ser algo monumental. Há necessidade de ter relevância com a nossa história com a nossa memória e com certeza a dona Ildana Cris é, merece é, muito mais é, ser estudada muito mais ter a sua história revisitada e reverenciada pelas futuras gerações porque o que temos em Joinville é graças ao trabalho dela de Carlos Schneider, de Edith Wetzel de um grupo de abnegados que muitas vezes a custos pessoais, familiares ou até econômicos eh, trabalharam para nos legar o que temos hoje.
0: Excelente. Dolores Tomazelli, historiadora, pesquisadora e responsável por esse belo projeto cultural. Parabéns ao trabalho seu, juntamente com a Lorena Frank e o Paulo de Oliveira, conhecido como Banana. <risos> então, é só chegar lá de terça a domingo, e assim, terça e domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. O cemitério do imigrante e a Casa da Memória ficam ali na rua 15 de novembro, bem pertinho de chegar. É isso?
1: É isso. Muito obrigada pela oportunidade. E nós esperamos todos vocês, ouvintes aqui da Joinville Cultural, para visitar a exposição e conhecer mais um pouquinho sobre Yildana Cris, a locomotiva da cultura joinvilense.